0: Очки, секунды, личности и командный дух.
1: Любопытные
0: истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович. Евгений Рафтин. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Здравствуйте, здравствуйте, Женя. Ты должен по-индонезийски здороваться сегодня. Здравствуйте, здравствуйте. Ты знаешь, я к своему стыду, я выучил слов 20-30 э,
2: на индонезийском наречии, но вот как-то привет я, я так и не освоил. Я знаю, что местные тебе то, что мне говорили, это хеймистер. Мистер, мистер, вот можно это считать за привет, ну, как Ладно, ты да,
0: но это такой колорит. Наверное, нет. Туристической зоне. Ну, а еще пару слов. Ну, вот чтобы понять, что это такое.
2: Um, ну, я могу сказать тебе Теримакаси uh, или Теримакаси. Да. И. А ты должен сказать мне sama -sama". Сама Сама. Сама Сама. Не Сама Сама, а Сама Сама. Сама Сама, да. Я тебе говорю
0: спасибо большое, а ты мне говоришь, мол, на здоровье. Вот мы, если я не забуду к концу программы, обязательно еще раз этой фразы, этими фразами перекинемся. Друзья, Женя Равдин побывал на чемпионате мира по баскетболу в Индонезии. Причем съездил... Это был отпуск, это не была командировка, это был отпуск. И я думаю, что поэтому можно определить преданность Жене баскетболу, то есть отправиться за 3-9 земель, чтобы поболеть за сборную, отдохнуть, увидеть что-то новое и снова поболеть за нашу сборную. Целых 5 матчей тебе довелось посетить.
2: 5 матчей, да. Ну, слушай, я подумал, когда еще будет такой, такой повод? Может быть и никогда. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь, но... You never know, да? никогда не знаешь, нельзя загадать наперед. И я подумал, что раз уж такие исторические события происходят, то надо ехать. И был, была совершенно замечательная поездка, и сборная, видишь, устроила праздник и мне, и всем остальным. И, Ром, надо сказать, что там было куча латвийских болельщиков. Ни у одной из команд, по крайней мере из тех, что играли в Джакарте, я не знаю, как было в Маниле и на Окинаве, но ни у одной из команд и близко не было столько болельщиков, сколько у сборной Латвии. У одних команд было, может быть, несколько десятков. У там какой-нибудь Испании или Канады было несколько сотен. Да? Может быть, там 200-300. Но это все на глаз. Мне сложно объективно оценивать. Но у Латвии было ну, не меньше 2000 точно, а может быть и больше. Опять же, официальных данных нету. Ну вот, скажем, я пришел на матч с Ливаном, и там э, было всего пять с чем-то тысяч болельщиков, и, и из них львиная доля, большая часть, болела за Латвию. То есть я оцениваю где-то, опять же, на глаз, я думаю, где-то 2 2500 латвийских болельщиков было точно.
0: Ну вот бол латвийский болельщик — это такое интересное существо, потому что до поры до времени он будет инертным. Он будет сидеть и ждать, э очень много там критиковать. Э вот. Но как только появится повод, да, как только будет выход сборной Латвии по футболу в группу повыше в Лиге Нации, например, да, как только сборная Латвии по хоккею начинает пробиваться после таких блеклых первых встреч в четверть финал, после того, как сборная Латвии по баскетболу оказывается на чемпионате мира и там играет на равных и выбивает фаворитов, то после этого болельщик творит невероятные чудеса и заставляет о себе говорить очень громко. И действительно этот шестой игрок, ему нужно сказать большое спасибо. И баскетболисты по приезду в Ригу обязательно это сделают.
2: Да, но ты знаешь,
0: с самого начала, вот
2: как пришел Лука Банки, и мы играли еще в предквалификации чемпионата мира, и с самого начала было не просто достать билеты в, на трибуны э, Арена Рига, да, потому что команда сразу начала побеждать. Понятно, а что говорит. болельщик голосует ногами, что называется. Но вот э, Лукабанки сразу же, и, и, его, и его ребята сразу же дали людям повод э, стремиться на трибуны, и там были полные трибуны на товарищеских матчах. И, и здесь тоже как бы все это уже, знаешь, доросло, ажиотаж до такого уровня, что уже никого не удивило, когда люди взяли и, и приехали в Джакарту.
0: Я думаю, никто не должен удивляться с нашим сегодняшним собеседником. Да, они будут в виртуальном формате, но тем не менее. Первый у нас генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспар Ципурс. Ципурс, Каспар, привет!
2: Добрый день, добрый день.
0: Привет, Каспар, спасибо, вот, что нашел для нас время. Да, мы знаем твой плотный график и мы слышим улыбку в твоем голосе. Расскажи нам, почему ты улыбаешься? Ну, я думаю,
3: что в этом году, во-первых, у нас есть день рождения, столетия федерации, столетие Латвийском баскетболу. И, ну, если честно, очень-очень круто, что так много баскетбольных всяких достижений. В этом году у нас есть в баскетболе вчера тоже 3 на 3 наша сборная Кстати, мужская да. заевала третье место в европе И, конечно как такое как в торту такое как самая вкусненькая вишенка, да. вишенка да это наша большая сборная которая показывает конечно всегда хочется больше 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 но то что они показывают это фантастика ту игру Uh, ну, это просто-просто вау. И, конечно, я думаю, в этом году латвийский uh, баскетбол на международном уровне показал, uh, ну что мы достойны называться
2: баскетбольной такой большой
0: страной. Сверхдержавой, я бы сказал. Да,
3: ну, сверх, конечно, еще нет, но, скажем так, державой.
2: Скажи, Каспар, я в Ютубе смотрел небольшой кусочек передачи где-то с Валдисом Валтерсом, у вас был watching party, где вы смотрите матч с Германией и просто переживаете. Я посмотрел последние несколько минут, когда Давис не попал в тот самый бросок. Я видел, я видел твои глаза, я, я слышал твой голос. Скажи, пожалуйста, болит еще до сих пор?
3: Ну, конечно, болит еще будет долго. Но я тоже понимаю, что ребята, что Давис сделали максимум. И, ну, если мы, конечно, смотрим, э, ну, хотелось, очень хотелось, были очень близко. И, ну, там два сантиметра не хватило, чтобы там мяч, может быть, был, надо было ближе бросать. Но ничего, упрекнуть ребятам точно нельзя. И в этот раз говорят, ну, опять удача не была в нашей стороне. Но, ну, удача была на нашей стране против во Франции, когда они... Свободные бросок только очковых в последние секунды не забили. А Удачно нам было, когда мы против Испании отбились. Так что, ну, конечно... Есть как есть, в жизни много переживаний, это было бы просто фантастика, но э, надо жить дальше, у нас уже против Италии была большая победа, э, завтра опять будет э, такой дерби против э, Литвы, и, конечно, будем жить дальше, будем развиваться, Ну, сейчас новый, новый фокус на олимпийскую квалификацию, ну, надо постараться попасть на Олимпиаду.
2: А скажи, пожалуйста, насчет олимпийской квалификации. Действительно ли Латвийский баскетбольный союз будет претендовать на проведение вот одного из мини-турниров?
3: Ну Мы просто сейчас рассматриваем варианты. Конечно, перед этим мы опять рассматривали. Потом, когда появился шанс попасть напрямую, мы уже не рассматривали, надеялись, что попадем по напрямую. Сейчас там очень много вопросов. Надо понять и по залу, и по остальным вопросам. Хочется, чтобы ребята вот сейчас приехали, надо их встретить. дома встретить. Да, 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 и чтобы было бы все круто. Ну и тогда дальше будем смотреть. Пока мне это, на этот вопрос сложно ответить.
2: Ну правда, что это дорогое мероприятие, которое может обойтись чуть ли не там в пять с лишним миллионов евро для нас, если мы да, получим да, это?
3: Этот конечно, турнир. конечно, да-да там э, Поэтому это не дешевое, недешевое мероприятие. Поэтому будем рассматривать, что как. Пока что больших заявлений не даем на, это, на этот счет.
0: А от Фиба сборная Латвии или ну, латвийский баскетбольный союз в данном случае что-то вообще какие-то бонусы получает, потому что сборная это вот практически в шестерке находится.
3: А, да, мне уже журналисты спрашивают, что там чуть ли не 800 тысяч полностью это не знаю откуда они взяли, такой информации нет. У нас есть от каждый год, от TV-продаж. Это и все, что есть от FIBA.
0: Uh -huh. А в рейтинге, я, правда, еще не заглядывал, но я так понимаю, что Латвия своим этим достижением уже поднимется в, в общем рейтинге международном, да?
3: Да-да, конечно, поднимемся, и очень-очень значительно. Но тогда опять надо смотреть, когда они обновляют эти рейтинги. И, как я понимаю, это будет зимой только, так что... Ну, uh -huh. когда будет квалификация на олимпийскую квалификацию тогда будем смотреть с кем будем играть как мы правильно Дарис сказал когда нас поставили вместе с Канадой и Францией что нечего плакать мы уже прошли через одну группу смерти когда была квалификация на чемпионат мира потом опять на, в группе у нас Ажа опять была группа смерти потом опять вышли на Испанию что опять группа смерти так что <с> ну как бы бессмертные монеты все-таки немцам а, два очка проиграли, но как не будет, мы будем бороться до конца и
2: а, ребята будут выкладывать на
3: а, площадке, как мы видим, что они делают все свои силы, чтобы были нам эти победы.
2: А скажи, пожалуйста, а известно, когда будет жеребьевка а, олимпийской квалификации? Я знаю, что а... сами матчи будут только следующим летом в июле.
3: Да, да, сами матчи будут в июле, про квалификацию я сейчас не скажу. Mm
2: -hmm. вот, а... Я
3: думаю, что будет это зимой, и зимой,
0: может быть. но... но, но... Точно я не смогу сказать.
2: Понятно, спасибо.
0: У тебя, наверняка, есть какая-то информация, которая остается за кадром? Ну, вот, например, все ли было в порядке с организацией для нашей сборной? Все ли было там как нужно? Или с какими-то сложностями, с какими-то такими изрядованно выходящими вещами сталкивались игроки, штаб?
3: Ну, я сам нахожусь в Риге, я, к сожалению, не мог полететь вместе с командой и болеть и то, что я знаю от информации, что в Джакарте все было супер, там вообще все было отлично но вот в Маниле как я понимаю из интервью от тренера и от ребят ну, там могли немножко постараться лучше, там были маленькие-маленькие э, проблемки но они все были решаемы и это никак не помешало нашим результатам
2: на площадке Скажи, пожалуйста, ты э, сам в свое время играл в Литве один, как минимум сезон за лет Кабелис. Э, обсуждал ли ты со своими бывшими литовскими коллегами или партнерами завтрашний матч? И какие прогнозы, какие мысли?
3: Да, мы сегодня созвонились с генеральным секретарем Литвы и просто посмеялись, что зачем нам играть в Маниле, мы могли бы здесь играть на границе. Я думаю, это была намного круче игра и намного больше фанатов. Э, так что, ну так и как, э, как шутку. Э, но про результат, конечно, нет. Но игра будет игра. Как мы понимаем, спорт это не театр, где ты знаешь уже концовку. И э, каждая новая игра может принести новые сюрпризы. Поэтому будем ждать завтрашнего дня. И я уверен, что команда сыграет намного лучше, чем она сыграла в последние э, товарищеские матчем в Тайване. Э, это будет совсем другая игра.
0: А, Каспар, а вспомни свои мысли месяц назад да, и сравни их с теми мыслями, которые сейчас вот, относительно нашей команды.
3: Даже не верил. <с очень <с хотел. Нет, ну очень хотел. Но я же понимаю, через что мы должны были пройти. И э, ну, ну такого я... Конечно, где-то во снах всегда хочется медали, но когда ты э, стоишь на двух ногах, понимаешь ситуацию на земле, понимаешь ситуацию, с кем ты играешь, как играешь, когда понимаешь, что э, каждый месяц кто-то из игроков, к сожалению, не сможет помочь. Э, но ну, да, ситуация была не очень, но что показали ребята, что у нас есть э, глубокие резервы. И, ну, как дальше будет, так будет, но и кто будет, но мы будем сражаться ну, до конца с любым составом.
0: А у нас есть не только резервы, смотри, у нас есть еще характер. У нас есть действительно команда с большой буквы «К». И наверняка ведь это не случайность, то, что все произошло, и то, как мы играли против фаворитов. Ведь целенаправленная работа в баскетболе, в латвийском баскетболе все эти годы, она принесла свои плоды. Вот только сейчас, к сожалению, это произошло. А может быть и к счастью, что мы стали свидетелями вообще этого всего?
3: Ну, я думаю, да, конечно, это... Если мы говорим про эту сборную, так как мы помним, когда проиграли в Балгарии, у нас был ну, рестарт вообще всего, и мы пошли другим путем, взяли не латвийского специалиста дальше, а взяли итальянца, тогда тоже было много упреков, зачем его, кто он такой и так далее. Но мы полностью поменяли, как мы видим, как должна работать сборная. Я думаю, шаг за шагом, как мы видим... Начинали мы, как говорится, с погреба, шаг за шагом, когда мы играли на квалификацию, на квалификацию. И у нас очень даже, так я скажу, состав не менялся. Как мы начали играть там, два года назад, мы с таким составом и играем сейчас. Поэтому, я думаю, очень слаженный состав. Ребята все знают, понимают систему тренеров. И я думаю, это очень-очень хорошо, что ну, другим сборным мы понимаем, что... Квалификацию играют одни, чемпионаты играют другие. В нашем случае это было очень маленькие, я сказал бы, там, перемены, и они не были связаны, может быть, с ротацией, но, к сожалению, они были больше связаны с травмами.
2: Каспар, спасибо тебе большое. Я напоследок хотел сказать, что для меня этот чемпионат это не только победы и результаты, возможность занять пятое место в мире, но это я очень надеюсь, что от этого останется какое-то наследие для всего латвийского баскетбола, и что на этом успехе мы, мы сможем построить какие-то наши дальнейшие достижения, и что эти победы останутся не просто на бумаге и в нашей памяти, но и принесут нам как какой-то ощутимый результат в будущем.
0: Через 20 лет, когда выстрелит снова новая поросль... Молодая. Почему? Давай ну, через два. 20 лет не хочется 10. ждать. Ну, я говорю уже о новом поколении, заглядывая вперед. Да, так что. Будем работать, спасибо, будем надеяться. И,
3: и главное, в понедельник наши ребята прилетают, всех приглашаем их встретить около Бриева с памятника в 5.30, около 5.30 вечера. Так что всех ждем, ребята это заслужили.
0: Все, кто могут, придут обязательно. Каспарс, ты просто генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза. Каспарс, спасибо. Полдес, спасибо.
2: Спасибо, спасибо. До свидания.
0: Вот, я, я вздохнул. Я просто нахожусь действительно в таком культурном шоке от того, что наша сборная творила. Жень, я признаюсь, я очень мало смотрел в прямом эфире игр, да, mm -hmm. потому что Никаких нервов не хватает, честное слово.
2: Я признаюсь, я очень много смотрел игр. Ты был
0: венгер, ты находился на трибунах.
2: Да не, но я знаешь, как-то я погрузился и в остальные игры, и особенно в смежные группы. И вот сейчас я прибежал сюда с работы. Я надеюсь, что меня никто не слушает из моих работодателей. Но я посматривал в общем, на матч Сербия-Канада, который уже
0: завершился. Сербы выиграли и вышли в финал. Вот, Так что у нас э, будет уже точно одна европейская команда в финале.
2: Вот. Да, она уже есть. Ну и вот э, в 5.30 начинается второй полуфинал. Через час
0: э, США-Германия. Давайте посмотрим, да. Вот Обязательно. Но, видишь, здесь мы как бы лица не особенно заинтересованы, да? а вот когда наши играют, вот завтра будет игра против сборной Литвы, вот там опять же ох, нервы, нервы будут натянуты. Кстати, про акклиматизацию я хотел задать вопрос. Четыре часа разница во времени с Джакарты у Риги, да? Казалось бы, ну, ерунда. Но С другой стороны, по ощущениям, вот что это такое четыре часа?
2: Mm, ты знаешь, я... Поскольку я, я поехал в этот свой отпуск вообще один, я не был э, никому привязан, ни, ни с чем связан, кроме э, времени начала матча и сборной Латвии. Поэтому я практически жил там, можно сказать, по латвийскому времени. Я э, мог встать в 12 по Джакарте, это значит 8 по Риге, и пойти спать в 2-3 ночи, что значит э, 10 или 11 э, по рижскому времени. Поэтому я... Честно говоря, не ощущал э, во многом эту разницу, но ты ощущаешь ее только, когда ты звонишь семье, и у тебя вечер, а у них два э, часа, а там как ты знаешь, там темнеет рано, то есть в 5.30, в 6 уже темно. Но это не означает, что там что-то закрывается или останавливается. Нет, там огромный город, огромный мегаполис, в котором живут десятки миллионов людей. Он вечно двигается, там, ну, ночью пробок может быть и нету, но там в любое время дня и ночи можно себе там купить, поесть, зайти куда-то. То есть у меня не было ощущения, что вот эта разница во времени как-то выбивает меня из жизни. Но вот я сейчас только ощущаю, несмотря на все это, несмотря на то, что мне казалось, что э, вот это как-то все довольно близко, что 4 часа это не очень много, последние три дня, а приехал я во вторник, последние три дня я весь день борюсь с тем, чтобы не заснуть за компьютером. Ну, получается, так себе.
0: Вот, кстати, Лука тоже ходила с тренерским штабом уже в заключительный день. Вышли в супермаркет вечером, да, и их там болельщики встречали, узнавали, во-первых, тренеры, да, они же не в футболках ходили. Вот, узнавали, просили автограф, сфотографироваться, говорили, даже несколько слов там на латышском выучили. Вот, такая история тоже.
2: Слушай, я могу тебе сказать, что со мной тоже просили сфотографироваться, да? Uh, все-таки там, я так понял, что основная масса туристов, это все-таки азиатские туристы, там, скажем, Сингапур, Китай, Япония, Корея, Малайзия. И европейский человек там все равно выделяется. Особенно если... Не то, что ты пришел на баскетбол, куда тоже пришли вот эти две с половиной тысячи латвийцев и еще какие-нибудь там испанцы или еще кто-то. А если ты просто пошел гулять в город, и изобрел в какой-нибудь район, то запросто к тебе подходят дети и вот говорят «Хей, мистер, давай, мол, сфотографируйся с нами». Поэтому... Ну, на латышском, конечно, они ко мне не обращались. Но это так, шуточки. А я хотел сказать, что действительно сборная Латвии своей игрой, своими результатами, там, своим характером, своим чем угодно, она покорила индонезийцев. Не то чтобы это супер баскетбольная страна, в отличие от тех же Филиппин, но... Uh, в какой-то момент, когда вот ты приходишь, скажем, на матч с uh, Бразилией, и там тысячи латвийцев, может быть, 500 бразильцев, а всего на матче 12 тысяч человек, Ого. и они, в общем-то, болеют за Латвию. Не все из них, но огромная их часть. Да, и ты видишь индонезийцев в майке Бертонс, uh, и это очень приятно. Это очень приятно и как, как гость увидеть, что ты воспринимаешь это как какое-то гостеприимство. И вместе с тем ты понимаешь, что вот э, ребята на площадке заслужили такое расположение и заслужили любовь местной публики в том числе.
0: Поэтому необходимо отдать должное э, итальянскому наставнику, да, ведь э, в нашей команде ну, нет такого доминирующего центра, э, банки выбрал в позиционном нападении атаку с периметра после хороших командных взаимодействий и после отличного движения мяча. Это анализ легендарного человека в мире баскетбола Владимира Гомельского, который проанализировал в том числе и нашу команду. И вот еще я процитирую. Думаю, что после этого баскетбол станет чуть-чуть более понятен и можно будет вглубь заглянуть в эту игру. Вот цитата. «В трехсекундной зоне сборной Латвии нет игрока. Вот за такими бросающими высокорослыми игроками, как Шмидц или Бертонс, опекуны вынуждены выходить далеко в поле. В результате быстрые и техничные Жагерс, о нем отдельная история, и его партнеры по задней линии могут проходить под самый щит, не встречая подставки». Страховки, а уж попасть из-за дуги в сборной Латвии могут почти все этот результат точность трех очковых бросков, мне кажется, мы на первом месте до сих пор находимся, в статистике.
2: Я не уверен, находимся ли мы по процентам трехочковых, но, по-моему, мы первые по количеству матчей, в которых мы забили минимум 12 троек. Да? Ну, то есть. Это, это тоже, тоже показатель. А насчет Гомельского я хотел сказать, что, это, что у него есть сайт, на который на котором можно зайти и задать ему любой вопрос. И я перед чемпионатом э, пошел к нему, попросил его оценить э, шансы сборной Латвии. И он сказал, что ну, первое место в группе — это Франция, а Латвия попытается побороться с Канадой за второе. А ну, видишь, может быть, мы действительно попытались побороться с Канадой за второе место, но вот насчет Франции он оказался не совсем прав. Так что Гомельский Гомельским, но он э, тоже ходит на двух ногах по земле, тоже может ошибиться. Но я приглашаю, на самом деле, если кому-то интересно, можно запросто зайти к нему на сайт, задать ему любой вопрос, и он э, почти на все отвечает э, глубоко, вдумчиво и
0: вполне себе интересно. Вот, мы попытаемся дальше по ходу программы связаться с Валдесом Валтерсом, который был у нас в гостях, вот. так что обязательно с ним тоже поговорим и, и узнаем его мнение после всего того, что было, ну, и еще последний заключительный матч на этом турнире для сборной Латвии а, остается. Вот, что хотелось сказать про фигуру э -э, Жагарса, да, человек, который приехал на чемпионат мира, ну, будучи такой серой лошадкой, вот, и, допустим, было много у нас опасений по поводу не приехавшего, ну, не игравшего из-за травмы Порзендиса, да, или потом вот когда Дайрис Бертон сломался. А, но, тем не менее, вот глубина состава этого, этой сборной, ну, как бы не особо и пострадала, потому что у нас нет такого ярко выраженного локомотива, как, допустим, у Словении, слава богу, да, и мы могли запросто использовать абсолютно все сильные стороны, ну, и универсализм наших игроков. Но у нас, ты знаешь, не то чтобы
2: особенно глубокий состав, потому что во многих значимых матчах, да, у нас работала обойма из вот там 7-8 человек. Но здорово, что этого хватило, да, действительно, несмотря на травмы трех игроков, которые играли бы в стартовом составе. Несмотря на то, что два больших у нас вообще практически не играют на этом чемпионате, да, из-за выбранной банки-модели. Несмотря на все это, ну, мы видим то, что мы видим. Мы видим, что Латвия побеждает большие команды, больших игроков, и это не может не радовать. Но всегда-всегда тревожно тревожно за то, что же будет дальше, а не сломается ли все это, не, не посыпется ли. Но пока что сборная Латвии дает убедительный ответ на эти вопросы. Нет, не сломается, нет, не посыпется.
0: А вот еще один человек, который когда-то играл за сборную Латвии, очень сильно болеет за нее сейчас легенда латвийского баскетбола Валдес Валтерс, который снова у нас в эфире. Вот такой короткий перерыв был между нашим первым и вторым общением. Валдес, привет. Привет. Привет.
1: Ну что, я уже... Здравствуйте, это что, я штатный уже?
0: Да, ну, практически, получается, практически. Приходи за зарплатой в
2: первый понедельник, Женя, платить нет, будешь я, ты. Я, я,
1: я без зарплаты, можно?
2: <laughs> Хорошо, мы подумаем. Ну что, Валдес, мы с тобой... Э, давай пожмем друг другу руки виртуально. Мы с тобой насчет Гражулиса не зря э, признавались в любви ему перед чемпионатом.
1: Ну, мы же знаем, э, кто есть кто. <laughs>
2: Приятно, действительно. Вчерашний матч с Италией вообще что-то запредельное.
1: Ну, да, знаете, у него очень, хорош, он очень хорошо чувствует игру. И у него хороший данные рук и понимание игры. И он такой, как сказать, ну, он черно, черная лошадка, которая может работать все время. да. И, таки, и, и такие в команде очень нужны. И я, я скажу, что он ну, главный игрок сборной сейчас. Он главный. Вообще всего чемпионата.
2: На нем держится во многом сборная, да, и, и в атаке, и в обороне. Не зря у него самое большое игровое время среди всех игроков сборной Латвии. И знаешь, мне нравится, что он, что он не выдумывает. Он играет просто. Просто и эффективно при этом.
1: Он современно играет просто.
2: Скажи, пожалуйста. Ну, да, мне... да, да, говори, да. говори.
1: Нет, ну, если говорить, про гражданина, он, во-первых, ну, сейчас модные игроки э, все играют так, ну, не модные, играет вот быстро, большой получает, и потом быстро реагирует на ситуацию. Или бросает, или пас отдает. Вот он современный игрок. А вот эти большие, которые там хотят Запихнуть там, э -э -э, ну это уже история, это уже старая ну, старая игра. А он вот приспособился, и он очень хорошо. В он был всегда был сильный, а вот то, что он прибавил в нападение, это большой сюрприз, в принципе.
2: Большой сюрприз. А, скажи, кроме Гражулиса, главный герой э -э -э сборной Латвии на этом чемпионате, для тебя? Одного, ну, я наверное, сказал... я знаю.
1: Я первый, первый когда играл со Швецией, был, я сказал, два игрока, которые должны быть сборные, но они еще не были, потому что там был еще. там же неизвестно, кто был бы. Я сказал, «Жагарс» играли, оказались, что оба лидеры команды. Первые два нотка, потому что без «Жагарса» вообще игра не идет на падение. Вообще, если его нет, команда вообще стоит. «Зорик» там может помочь?» Может, там что-нибудь. Но без «Жаггерс» этой вообще игры не было. Так что вот эти два игрока, они самые лучшие сегодня. Хотя э, в начале подготовки, редко кто думал, что эти будут два лидера команды.
2: Ну да, больше не... Шмидтс, наверное, от него ждали, что он будет тянуть.
1: Нет, ну это он командный игрок. Он тоже он помогает, но он немножко устал в конце уже. Ну, как-то уже... Ну, он не такой всегда, он он рабочий, он, он никогда не будет. Ну, Давис, он такой, сегодня забьет, завтра вообще ничего не попадет. Он первые две-три игры разговаривал, а потом э, как-то как, ну, как, как немножко э, ну, начал думать об игре и сразу игра по получилась. Ну, может
2: быть, форму набрал так. тоже, знаешь, он же тоже пропустил Нет, подготовку. Я не
1: думаю. У него такая игра, он очень однобокий игрок, его очень легко держать, понять, что он делает, он ничего не изображает, он только пуляет со всех со всех дистанций, ну и все, и может попасть и... А вот эти двое игрока, они такие, как сказать, образующие, которые образу... образовывают игру. Они... И один нападение делает игру, один... от а другое делает в защите всю игру.
0: Валдес, uh, когда uh, сборная вот, начала играть уже на самом чемпионате, uh, первая игра, вторая, третья, и вот эта позитивная динамика во всех действиях uh, проглядывалась, я смотрел за uh, индикатором, за комментаторами, да, за болельщиками. Слушал, читал, что они говорят, пишут. Это, это, кстати, тоже очень интересный показатель. Вот. И фамилия Порзендис все реже и реже упоминалась, да. Вот до матча со сборной Германии как-то он уходил на убыль. Здорово, что не стушевалась наша команда. Я помню, о чем мы говорили, когда ты был здесь у нас в студии. Да, ты помнишь, да? Да, конечно, помню. Конечно. Что они будут
1: играть лучше.
0: Вот, вот именно, да. Спорт он, конечно же, не терпит со слагательного наклонения, но да кто знает, а вот может быть вот именно этих трех очков и не хватило от Порзиндиса в сбор в матче. А, ну вот это начинается. Да-да-да. А да, вот Я не мог этого не сказать.
1: Нет. Во-первых, в чем плюс того, что Кристопс не играл? Потому что вся бы ответственность на него прилегла. И вопрос, как он бы сыграл, еще большой вопрос. Но он сыграл бы все равно на своем уровне. Игроки НБА не играют плохо. Никто, ну, может быть, ну, вы смотрите, все лидеры, которые, Богданович сегодня и, и тот же Шай, и все, которые там суперлидеры, они все хорошо играют. Они просто там нет проблем. Проблема в другом, что команда вот здесь образовалась без него, и они поверили в себя, хотя у них у нас игроки такого второго плана все они же нет нигде, нет ни, нет ни одного лидера где-то большой команды какой-то все какие-то игры которые у них какая-то ну какая-то эпизодная может быть такая есть ну, с эпизодами играть они вообще а сейчас вот в команде появилось такие ну как сказать они начали они начали себе верить, что они могут больше. Вот что, вот что было главное. А если был бы был крицепс, я не знаю, могли бы они столь хорошо вот войти в игру. Mm -hmm.
0: Я, знаю что, кажется, я знаю, что я вспоминаю притчу одну, когда э, отец подозвал своих сыновей к себе, э, взял в руки э, веник и э, доставал прутик по одному и ломал да? Или, или он говорил этим сыновьем, да? ломайте по прутику, а потом а, возьмите полностью вот этот веник и сломайте его, все прутики вместе. И ни у кого не получилось это сделать. Вот Мне кажется, что как раз а, сборная Латвии есть вот эта связка прутиков. Ну да,
1: но и... Ну, знаете, это тяжело сейчас как-то, ну, ну все это умно говорить, но... Понимаете, вот... Бьянки сделал то, что не мог ни один. Вообще тренер, то есть он слепил вообще ни с чего, слепил команду. Но нет ни одного лидера такого, который был бы сейчас, ну, мы должны играть в пятерки. Тоже в Литве есть, Воланчулас, там все игроки почти в Евролиге играют, играли. А у нас что? У нас ничего вообще. Ничего, он слепил и каждому дал роль. И эти ребята с ролью спра справились. Они как-то вот эту роль взяли, как собрали, они взяли и, и выполнили. И вот в чем было сила. И сейчас вот эту команду не так просто остановить, если
2: что. Скажи, пожалуйста. И
1: я очень смотрю на будущее, очень хорошо.
2: Вот у меня как раз вопрос про будущее. Как ты думаешь, эта команда, когда, не знаю, когда, скажем, уйдет банки? Да, или когда ну, уйдут я не хочу, лидеры. Чтобы он ушел. Я, я тоже не хочу, хочу. Чтобы он ушел. Я тоже не хочу. У него еще, к счастью, контракт, как минимум, до Евробаскета 2025 года. А, Но ну, когда-то же, наверное, это произойдет. В общем, я хочу спросить. Вот это, эти наши успехи на этом чемпионате мира, они помогут нам в будущем? Они помогут поднять нам какой-то уровень свой собственный?
1: Ну... No. Смотря как его поднимать, да, что значит поднять этот уровень, во-первых, что значит поднять? Значит, смотрите, будет олимпийская квалификация, но мы уже с первого игры, как он пришел, он изменил много чего. И ребята начали всех выигрывать подряд. И непонятно, с кем там Ласмани сыграл, не Ласмани, не сыграл, и, и там очень много ребят каких-то играли, и непонятно. И все выигрывали. Так что я думаю, что он уже поднял. Но вопрос в том, что эти игроки, как сказать, ну, они чем, ну, чемпионат выиграть они все-таки не могут еще. У них нет э, таких лидеров, вот, как Богданович, как там Шай Александр, да? Нет таких. Вот там нужен такой Кристоф Сломаш, нужен, такие вот игроки, которые могут взять, э, вот, э, ну, должны быть такие еще лидеры. Ну, если брать, если уже думать о медалях каких-то, mm -hmm. что было до этого совсем, ну, невероятно думать.
0: Мы просто Женя, вот насчет дальнейших перспектив мы оцениваем как. Вот, когда сборная Латвии по хоккею привезла медали, да, то буквально такие наблюдались очереди в вратарские школы, да, из желающих записать своих детей, чтобы а у нас. в
1: футболе все время есть очереди.
0: Вот это, это Баскетбол... важно.
1: Всегда баскетболем это как сказать народный вид спорта. Там только вот играют, и там всегда во всех школах, во всех спортшколах дети идут баскетбол играть. Ну, конечно, там нужен еще хороший, чтобы было, чтобы он был метр девяносто и выше рост был бы главное, да. Но но все равно они будут идти. Баскетбол никогда в Латвии не был ну, в каком-то кризисе большом. Он всегда был. Но вот и, и талантов тоже появляется очень часто. Мы видим, да, тут. Посмотри, какие игроки у нас. Четыре игрока НБА было. И, 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 так что я думаю, что только... Ну вот сейчас я уже говорил с генеральным секретарем Федерации. И я ему сказал, вы должны взять с, с этого не только вот так, как сказать, э, ну, э, там, народную любовь, да. народную любовь, а взять и, и, и вот инвестировать в молодых, инвестировать в информацию, там, там, ну вот, в многих вещах надо развивать на месте больше баскетбол, чтобы были, чтобы люди не уезжали молодые, они очень много уезжают, они не верят в юношескую систему Латвии, не верят, у нас талантов много, а система не работает. Вот в чем проблема. Они это знают.
2: Ну, слушай, я напоследок хотел тебя спросить, есть ли у тебя... Было очень много красивых моментов и красивых эпизодов в играх сборной Латвии. Есть ли какой-то эпизод, который ты прям для себя выделяешь? Потому что у меня есть. Я с удовольствием поделюсь им с тобой. Мне интересно было узнать а, у сборная тебя. Да, да, в исполнении сборной Латвии. Один эпизод. One play.
1: Ой, ну ты мне, я сейчас за рулем, и мне надо думать.
0: Дай мне подумать. Не, ну, много эпизодов было. Ну, такой один. Ну, конечно, самый
1: важный был бросок Бертонса. Хоть и не попал, но это был на Олимпиаду. Бросок на Олимпиаду это был. Ну да. Это бросок на Олимпиаду. Можешь представить, если мы тут ехали и сказали, у нас будет бросок на Олимпиаду, то есть какой-то свободный.
2: Ну, никто ну, бы не никогда поверил, никто, конечно, не поверил. Да. Никогда
1: в жизни. Поэтому у нас был такой бросок. И мы очень близки были. Ну, конечно, были эпизоды многие.
2: Мне знаешь, запомнился какой? Когда, э, когда Жагарс вдвоем, они параллельно с Гражулисом э, шли на кольцо. И когда Жагарс показал один фейк. И потом, ну, награживались, что будет отдавать ему пас. Потом убрал мяч а, и, ну да, и, и за спиной прыгал, отдал да. туда же, куда да, и да. показывал. И был свободный да. лей
1: Ну, это что показывает? Показывает, что это у этого игрока есть очень хороший, ну, он, он, он очень большой талант. Просто, если уже немножко покритиковать систему, то вот эти тренера, они вот сейчас все выкладывают, это мой игрок. Но я, конечно, хочу сказать, что если его бы правильно готовили физически, он бы сейчас в НБ играл э, стабильно. Вот, а у нас что? У нас в юношеские года на него едут все. То есть все игры, давай, нам нужны победы, uh -huh. нам нужны много игр. И вот на нем проехали. И сейчас, когда надо вот этому таланту играть, он уже на полную силу не может играть. Видишь, он один чемпионат сыграл, а он должен был бы, я не знаю... Тащить команду уже не знаю, сколько лет назад. Ну, вот это мой.
2: Мой анализ. Ну, хорошо, но будем надеяться, что впредь, впредь все все будет у него хорошо. Пусть он долго запрягал, но пусть теперь долго едет.
1: Ну, это у него... Никто его талант уже никогда... Он же на юниорском чемпионате в Европе. Он же был...
2: Был MVP. Был
1: в all да. Ну, да. Ну, и что... И все знали, что он будет. Все говорили, Но ну, он должен сейчас в НБА попасть. А где он? Нет его. Вот, вот там проблема. Ну для Латвии вот этот чемпионат вышел на него, ну на все сто. Конечно, ну, у него команда вокруг, я не знаю. ее. Ну, нет, я не знаю, кто его готовит, и почему, ну как его надо готовить. Не знаю. Я не могу судить, но я бы, если у меня была бы какая-то там, скажем, власть над ним, я бы... Я придумал специальную программу.
2: Ну сейчас интересно, в какой команде он продолжит карьеру, и там посмотрим уже, что его ждет, кто его будет тренировать, кто будет вокруг него.
1: Я не оптимист. Я не оптимист Нет? Потому что сейчас все команды хорошие, большие команды уже скомплектованной Евролигой, если будет, у него будет очень малая роль и малая роль, и он обратно сядет и все. И будет готовиться к сборной Латвии.
2: Ну все, последний последний вопрос. Прогноз на матч с Литвой. Дай, пожалуйста.
1: С Литвой? Ну, литовцы посильнее выглядят. Наши немножко устали. Потенциал у Литвы побольше. Но они как-то вот дураки. Они взяли и выбились с американцами, а, а и, и потом вышли на сербов, которые чемпионами мира могут стать. А так бы они как сказать, Ну, они так хотели американцев выиграть и, и и, и как главную игру вот как будто выиграли, но, ну, а вообще-то проиграли. Если они бы играли с итальянцами, они были сейчас четверкой и, и могли спокойно бороться за медали. А вот так. И, и, так что я считаю фаворитом Литвы и букмекеры считают. Но, но я не знаю, какой мотивации у есть у сборной Латвии. Я не знаю, пятое или шестое, я уже думаю, это уже герои.
2: Слушай, ну я думал, что у них мотивация уже с Италии закончилась, когда они начали там с минус ну, 10. Ну, там
1: усталость была, там усталость была. Сейчас они день
0: отдохнули.
1: Ну, бьянки не даст, как сказать, вопросы. им.
0: Пока не что выиграете, домой да? не поедете.
1: Я, да, примерно так, да, так
0: Хорошо. Валдес Валтерс был у нас в эфире. Легенда латвийского баскетбола. Валдес, аккуратно там за рулем. Большое спасибо, что ты нашел время с нами пообщаться. Спасибо.
2: Всегда готов. Да. До свидания. До свидания.
0: Ну что ж, у нас время подходит к завершению. Жень, эм, вспомни, как бросаются штрафные. Вот ты видел же ведь множество штрафных. Да? Я даже сам множество вот, штрафных вот. бросал. Как, вот, вот как это делается сейчас вот на чемпионате мира? То есть подходит к линии, к линии, игрок берет мяч и бросает в кольцо. Как этот мяч в кольцо летит? Ну, если ты правильно его бросил, то он летит по высокой дуге, а? вращаясь. Да. И заходит ровно в колечко. В колечко, да, в колечко, ну, да Вот, Смотри, да, это вот, очень, это вот очень много делается, да. Ну, вот именно так. Но а, корейцы... Вот взяли, и сейчас новый тренд какой-то продвигают. И это, ну, хорошо известная старая методика, когда ты бросаешь... Из-под юбки? Нет, нет, нет. Бросают, как полагается. Да. Но бросают он не в кольцо, а бросает а, в щит, и уже от щита мяч попадает в кольцо.
2: Ну, слушай, я не, я не вижу тут ничего нового но
0: или революционного. Но это не революционное, это не новое, просто вот э, то большинство штрафных которые сейчас исполняются, вот на чемпионате мира то же самое было, да, бросают прямо в кольцо. А корейцы давай снова... От счета? Э, да, 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 да. И у них очень-очень хороший показатель в бросках.
2: Ну, не знаю. Вот пускай выйдут на чемпионат мира, мы там и посмотрим, какой у них показатель. А так, я не знаю, но ну, может быть, что-то в этом есть. Может быть, уже кто-нибудь хитроумный провел какие-то исследования, сделал статистические выкладки и понял, что на 2,5% так будет точнее. Но мне кажется, что это от Лукауа. Я так прям сходу никаких преимуществ у такого способа не вижу.
0: Оранжевый мяч. Вот почему мяч оранжевый?
2: Оранжевый. Это, не это, знаю. Это, это, это
0: дань традиции, на самом деле. Вот я поизучал этот вопрос. Оказывается, э, раньше э, мяч делался из кожи, да, и кожа была вот такого бурого цвета. И э, сейчас этот цвет, ну, просто дань традициям. Это во-первых. А во-вторых, э, телевидение правит бал, и э, возьми мяч другого цвета, он будет не так четко и красиво виден на экране, как а, мяч оранжевого цвета. Слушай, ну на самом деле, если
2: мы возьмем с тобой баскетбол 3 на 3, там же мяч э, желто-синий. Если мы возьмем с тобой Евролигу, там тоже от года к году разные мячи,
0: они вполне мож, можем быть... маркетинг срабатывает. Может быть, бело-зеленый да. или да, там еще да, как то Да, да, да. Ну вот все-таки такая, э, тради... такая раскраска, да, это традиции и черные полоски. Я вот до сих пор ни разу даже не задумывался, зачем эти черные полоски нужны и почему они. Да, но на самом деле это тоже с тех э, лет, когда мяч не делали из кожи, э, его сшивали. И вот э, эти черные полоски и есть место, шва, да, а сейчас этот шов является еще и каркасом, потому что мяч же ведь огромное количество раз ударяется о поверхность твердую, и чтобы он быстро не превращался в яйцо, да, вот этот каркас его удерживает, удерживает эту круглую форму. Век живые, век учись. Невероятно, да? Но все это благодаря чемпионату мира по баскетболу.
2: Я могу, знаешь, напоследок, может быть, мы уже про сам про сам баскетбол поговорили, я напоследок могу просто пару картинок, которые останутся со мной э, из Джакарты, которые я привез в своей черепной коробочке. Одна это была, когда был, э, когда был матч с Францией, и там э, ближе к концу, кажется, Родион Куруц бросал штрафные, да, у нас был там минимальный перевес, там плюс одно или плюс два, и было очень важно забить, а это была последняя минута, и ты находишься, первые три матча, ты приходишь, и вокруг тебя были одни и те же болельщики плюс-минус, вот, и ты как-то с ними переглядываешься и знаешь их с виду и в лицо, и, в общем, там был... Рядом со мной стоял э, мальчик, я думаю, лет 11-12. Ну, и мы что-то во время матча с ним там переглядывались или давали друг другу 5. И вот когда Курц просал штрафные, я посмотрел, мальчик стоял на коленях на полу, сложив руки в э, молитвенном жесте. И вот это одна из, одна из картинок. А, ну, и Курц попал, и мы выиграли. Это одна из картинок, которые останутся со мной. А с другой стороны сидел дядечка, Э, со своим другом, и дядечка э, говорил по-английски. А болел за Латвию, сидел в майке сборной Латвии, болел за Латвию. И мы как-то с ним немножко разговорились, и он сказал, я из Австралии, но меня зовут Андрейс. И он оказался, в общем, потомком каких-то давних эмигрантов, который вот, э, пронес эту связь с Латвией через какие-то поколения и какие-то годы и, и расстояния из Австралии приехал э, в Джакарту болеть за Латвию. Знал пару слов по-латышски. Ну и я сказал ему, что приезжал на Евробаскет 25 -го года уже в Ригу,
0: на историческую родину. Еще одним посетителем на, э, на арене Рига будет больше. Что ж, большое спасибо вам, друзья. Чемпионат мира по баскетболу продолжается. Какая сборная самая лучшая в мире? Я думаю, вопрос здесь ответ очевиден на этот вопрос. Вот можно послушать повтор программы на нашей домашней странице lr4.lv на крупнейших подкаст-платформах. Пятая дорожка, ищите нас. Там, Женя, давай прощаемся, не благодарим друг друга по индонезийски. Теремакаси, сама, сама. Через
2: полчаса второй полуфинал. Смотрите его. А в понедельник в 17:30 около памятника свободы, э, если вас отпустят с работы или из школы. Приходите встречать сборную Латвии. Спасибо. До встречи через неделю. Пока.